0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questo martedì l'esortazione apostolica a Moris Letizia. Siamo arrivati al capitolo ottavo, che si intitola accompagnare, discernere e integrare la fragilità. È un capitolo nel quale il Papa fornisce alcune importanti indicazioni pastorali per come comportarsi nei confronti delle diverse situazioni di irregolarità che si pongono davanti a noi nel nostro tempo, Eh, cioè eh, situazioni di eh, matrimoni non non riusciti, eh, falliti, oppure di convivenze, oppure come grazie a Dio capita Con eh, sempre maggiore frequenza di conversioni che avvengono quando persone hanno uno o o anche più matrimoni alle spalle e convertendosi si trovano a vivere in una situazione che presenta eh, tanti problemi ovviamente perché magari hanno figli da diverse eh, redazioni e hanno figli nella nuova redazione che hanno eh, iniziato, che eh, reclamano delle responsabilità. Allora il Papa affronta questa tematica che a mio avviso è stata esageratamente eh, presa in considerazione come esclusiva da parte della stampa, dei mezzi di comunicazione, che si sono dimenticati che per eh, sette capitoli e 270 pagine, 200 pagine più, il Papa ha cercato di descrivere la bellezza del matrimonio, che è il vero problema pastorale del nostro tempo. Alla luce della parola, la realtà storica che stiamo vivendo e le sfide che essa presenta alla famiglia, il secondo capitolo, lo sguardo rivolto a Gesù, la vocazione della famiglia, il terzo capitolo, dove il Papa spiega anche, ripercorrendo il Magistero precedente sul matrimonio, dalla Casti Connubi di Papa Pio XI alla Familiaris Sconsorzio alle Umane Vite di Paolo VI, alla Familiaris sconsorzio di Giovanni Paolo II, alla Lettera alle Famiglie, al Pontificato di Benedetto XVI, il Papa cerca di ricordare alla famiglia come alla luce del Magistero, quale sia la luce del Magistero, la sua vocazione, la chiamata che Dio le, le chiede di svolgere, il ruolo che Dio le chiede di svolgere nella società, quello che il Papa chiama il progetto divino e quello che ha come poi esito la trasmissione della vita e l'educazione dei figli che, eh, a Dio piacendo, riempiono la vita di una famiglia. E poi il capitolo quarto, che è il più lungo, quello che tratta il tema dell'amore, l'amore che deve sempre caratterizzare la vita coniugale, l'amore che è fatto di pazienza, di benevolenza, di mancanza di invidia, di mancanza di vanità, di amabilità, di generosità, di assenza di violenza, di capacità di perdono, di capacità di, di rallegrarsi, di, 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 di mettere l'allegria nelle relazioni con, all'interno della famiglia e anche all'esterno, la capacità di scusare e di avere e mostrare fiducia non non solo nei confronti del coniuge ma anche nei confronti dei figli la capacità di seminare speranza che è fondamentale per per l'autostima dei figli e quindi con questo crescere nella carità coniugale con la capacità così di mostrare la gioia e la bellezza della vita coniugale. Un amore appassionato, dice il Papa, un amore che deve esprimersi attraverso le emozioni, attraverso la fisicità, attraverso la sessualità, che è un dono di Dio, che è una cosa che il Papa riprende attraverso Il grande magistero di San Giovanni Paolo II, la teologia del corpo, che ci aiuta a comprendere come il nostro corpo sia importante, sia un grande dono e in esso in modo particolare la sessualità con la quale l'uomo e la donna nel matrimonio stringono un'alleanza sancita anche dalla fisicità della loro comunione. Un'alleanza per sempre aperta alla vita e eh, via di santificazione per entrambi. Il Papa poi ricorda anche il rapporto che esiste tra il matrimonio e la verginità. La verginità non è, il, matrimonio non è la, il contrario, non è eh, un qualcosa di ostile al tema della verginità ma sono due strade, entrambe fondate sull'amore, sull'amore direttamente ed esclusivamente eh, con Dio, che caratterizza il voto di castità al quale sono chiamati i religiosi, i monaci, eh, i frati, coloro che appunto fanno il il voto di castità. E eh, e invece l'amore per Dio attraverso il matrimonio, attraverso il sacramento del matrimonio che invece è la strada di santità, che, di santificazione alla quale sono chiamati gli uomini. Un amore, i coniugi, scusate, un amore che cambia nel corso della storia matrimoniale, che cambia con il cambiare dell'età, ma che se è fondato su Dio, sul sul suo progetto cresce. Cresce e diventa sempre più fecondo, non soltanto nei termini della fecondità fisica, cioè della trasmissione della vita dei figli, ma fecondo anche nei confronti dell'esterno. La famiglia oggi non è soltanto la cellula fondamentale della società, ma è anche un pezzetto di chiesa missionaria, è una realtà, è una chiesa domestica capace di una penetrazione missionaria, soprattutto negli ambienti ostili che non possono svolgere né i monaci, né le monache, né i sacerdoti, proprio perché non hanno questa capacità di essere una presenza comune a tutte le altre che hanno invece le famiglie. Non è un caso che i papi stiano mandando in missione migliaia di famiglie, soprattutto nei luoghi dove deve ancora avvenire la prima evangelizzazione, come per esempio la Cina, come i paesi che appunto non hanno ancora conosciuto Una vera e propria evangelizzazione, la Cina, l'India, gran parte dell'Asia. Le famiglie hanno una capacità missionaria straordinaria, se se però vengono educate a a questo scopo. Questo amore, capitolo quinto, diventa fecondo. Trasmette la vita, una vita che deve essere educata, che deve essere coltivata. E poi il Papa comincia, al, nel sesto capitolo, ad affrontare alcune prospettive pastorali, quella, quelle relative, per esempio, al, finanza, al fidanzamento, al periodo del finanziamento, al periodo dei primi anni della vita matrimoniale, alla forza di superare le crisi, di vincere le ferite che si riaprono, di affrontare e superare le crisi e di affrontare anche le crisi che finiscono male, che finiscono in separazioni, in rotture, in divorzi. Infine, martedì scorso abbiamo visto il settimo capitolo, dove il Papa affronta il tema dell'educazione dei figli, come, quando, in che modo, con, con quale con la pazienza, con il realismo, bisogna educare i, i figli che Dio manda. E veniamo quindi al nostro capitolo ottavo. Già il titolo ci aiuta a capire... Qual è la prospettiva del Santo Padre? Accompagnare, accompagnare, coloro che sono in difficoltà, non lasciarli soli, non abbandonarli, non voltare loro le spalle, discernere le diverse situazioni, compito soprattutto dei sacerdoti, quando incontrano qualcuno che vivendo in una situazione di di irregolarità o di grande difficoltà, magari ritrova la fede. E come dicevo prima, sono casi, grazie a Dio, molto frequenti, che avvengono, per esempio, attorno alle apparizioni di Meggiugorie. Ci sono moltissime conversioni di persone adulte che riscoprono la fede e che si trovano a vivere in situazioni di grande complessità dal punto di vista umano. Infine, integrare la fragilità. Integrare è la parola che più troverete scritta in queste pagine. Il Papa ha in mente l'integrazione di tutti, di tutti coloro che non si oppongono di tutti coloro che fanno un passo verso la verità essi devono essere accolti e accompagnati e accompagnandoli bisogna avere la grande pazienza di mostrare loro la meta cioè la verità sul matrimonio sulla sua unità, indissolubilità, fecondità, apertura alla vita eccetera ma anche avere la pazienza di aspettare che dopo il primo passo ne venga fatto un altro. Questo è l'apostolato del nostro tempo, non nei confronti di chi ancora deve sposarsi, al quale quale bisogna mostrare soprattutto la bellezza, anche l'umanità del matrimonio eh, nella sua così come Dio lo vuole conforme alla legge naturale conforme al progetto di Dio conforme a come Dio a come Gesù ce lo ha rivelato e a come la Chiesa continua da secoli da sempre a insegnarcelo Ma, ma bisogna anche avere la pazienza di aspettare Coloro che magari non hanno mai conosciuto questa esperienza, non hanno mai conosciuto il, il sacramento del matrimonio, ma neanche da un punto di vista naturale, non hanno mai capito che cos'è il matrimonio, ma che lo riscoprono, grazie a Dio e grazie a qualcuno che è stato loro accanto, che magari li ha invitati appunto ad un pellegrinaggio, che ha cercato di pregare con loro, di pregare per loro. E poi, grazie a Dio, qualcuno si converte. E qui comincia, eh, comincia la sua avventura, che non è evidentemente uguale a quella di uno che esce da una buona famiglia, che, che cresce nella fede e che si accosta al sacramento della, del matrimonio con perfetta convenzione. Ecco, il Papa quindi ci aiuta, ci invita a tenere insieme le due cose, la verità sul matrimonio e la pazienza di accompagnare e aspettare coloro che se ne sono per diversi motivi allontanati. La Chiesa, dice il Papa riportando le parole della relazione del sinodo sulla famiglia del 2014 la chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili segnati dall'amore ferito e smarrito ridonando fiducia e speranza come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si ritrovano in mezzo alla tempesta Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. E dentro quest'ottica il Papa ribadisce, per l'ennesima volta, lo ha fatto tante volte nel corso dell'esortazione apostolica, la definizione del del matrimonio cristiano, che è un riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa, E si realizza, scrive Papa Francesco, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. Mi sembra splendida questa definizione, ve la rileggo, perché merita che venga riportata e usata, perché in essa c'è dentro sia l'aspetto sociale, politico della famiglia, della quale non dobbiamo mai dimenticarci, la cellula, la famiglia è il primo corpo intermedio della società, è la cellula base o è il corpo base e della vita pubblica non è soltanto il luogo delle relazioni delle emozioni dell'amore è il luogo è prima di questo è un luogo pubblico è un luogo giuridico è un luogo politico cioè è, è, è il fondamento è quella, è quella cosa che tiene su e che tiene insieme il corpo il corpo sociale ma non è solo questo, è anche, è anche il riflesso dell'amore di Cristo per la Sua Chiesa. E questo riflesso si, si, si realizza nell'unione esclusiva dell'uomo, di un uomo e di una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte, si aprono la trasmissione della vita consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica, cioè come luogo di missione, di trasmissione della fede al resto della società. Altre forme di unione, scrive il Papa, contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. Ci sono delle forme ovviamente delle quali non si può dire che siano perfette ma neanche lontanamente però certamente in esse vi è quel coagulo quel coagulo dal quale bisogna partire per, nel dialogo con queste persone per arrivare a mostrare loro la pienezza della verità sul matrimonio e ad accompagnarle verso il raggiungimento di questo ideale i padri sinodali hanno affermato che la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio e qui eh, gli esempi sono molti c'è il matrimonio civile, solo civile c'è la convivenza e c'è appunto la condizione dei divorziati che hanno subito un divorzio, oppure dei divorziati che si sono risposati civilmente e che vivono in una nuova situazione relazionale dalla quale hanno per esempio ricevuto, avuto dei figli, dei nuovi figli. Quindi, Dice il Papa, questa è la realtà, una realtà che non va esagerata, Tutto il mondo non è l'Occidente, l'Africa conosce altri problemi, l'Asia conosce altri problemi, ma certamente questa situazione è una situazione numericamente importante e significativa eh, nel mondo occidentale e forse più ancora che nel nostro paese in altri paesi ben più secolarizzati e scristianizzati della nostra Italia allora dice il Papa ai pastori, ai vescovi compete non solo la promozione del matrimonio cristiano che compete sempre cioè la promozione la la predicazione della verità sul matrimonio la catechesi sulla verità del matrimonio credo che come mi pare che abbia detto lo, Papa, lo stesso santo padre cioè immaginare di risolvere il problema della preparazione al matrimonio con sei incontri con otto incontri è un'utopia cioè il matrimonio andrebbe preparato con un lungo itinerario simile a quello del seminario che accompagni o il periodo del fidanzamento o anche no Cioè uno può entrare in seminario e verificare in seminario se ha una vocazione sacerdotale. Uno può fare un un corso, come dire, un, un lungo itinerario di preparazione al matrimonio, un corso sul matrimonio e decidere Se poi quella è la sua strada, la sua vocazione, ma certamente non è la strada quella di di fare rimanere la preparazione al matrimonio, di fare sì che la preparazione al matrimonio si riduca a qualche incontro fatto con persone molto lontane che non sono convinte. E che sposandosi e poi se fallisse il loro matrimonio sarebbe un, un ulteriore problema. Quindi è molto meglio non sposare le persone piuttosto che sposare delle persone con delle incertezze che poi dovranno, nel caso del fallimento, fare della marcia indietro, chiedere l'annullamento, istituire dei processi per verificare se il matrimonio è... E' nullo, non c'è mai stato, eccetera. Ecco, è molto meglio essere rigorosi, essere attenti, precisi prima. Non è un problema se uno non si sposa in chiesa. È molto più un problema se uno si sposa in chiesa senza avere la consapevolezza di quello che sta facendo, senza avere la convinzione che il matrimonio è indissolubile in sé neanche perché lo dice la chiesa e questo però è una verità che sono in pochi a conoscere e che pochi dopo un corso prematrimoniale sono in grado di far propria ecco quindi questo è il compito dei pastori ma non è l'unico compito il discernimento pastorale sulle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà è il secondo compito dei pastori. «Ma perché molti convivono?» si chiede il Papa. «La scelta del matrimonio civile o in diversi casi della semplice convivenza molto spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell'unione sacramentale» ma da situazioni culturali e contingenti, è sempre la redazio finale del secondo sinodo, quello del 2015. In queste situazioni potranno essere valorizzati quei segni di amore che in qualche modo riflettono l'amore di Dio. Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, dice il Papa, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia, alla luce del Vangelo. Sapete il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, l'acqua che c'è dentro è la stessa, ma si può valutarlo come un punto di partenza verso un itinerario, una convivenza è comunque un'assunzione di responsabilità, molti oggi non vanno più neppure a convivere perché la privatizzazione del legame affettivo è diventata tale che uno concepisce la relazione come un fatto esclusivamente di soddisfazione sessuale o affettiva, che non ha bisogno della convivenza, che comunque, pur essendo nulla nei confronti del matrimonio, è è comunque un un gesto di responsabilità, in qualche modo, ancora di più, molto di più, in matrimonio civile che è auspicabile avvenga in coloro che non hanno la fede... piuttosto che sposarsi in chiesa... per fare piacere alla nonna o alla mamma... alla suocera, insomma alla mamma della sposa o dello sposo... è molto meglio limitarsi a un matrimonio civile... e verificare la propria fede nel corso del tempo... affinché se si decidesse poi di fare il matrimonio religioso si avesse veramente la consapevolezza che il matrimonio, il sacramento del matrimonio prevede l'apertura alla vita e prevede l'indissolubilità quindi queste situazioni vanno affrontate si tratta di accogliere queste situazioni con pazienza e con delicatezza questa dice il Papa riprendendo San Giovanni Paolo II la sua grande esortazione apostolica, sonniaris consorzio del 1981, questa è la legge della gradualità, che non è la gradualità della legge, una cosa molto diversa. È la legge che ci insegna che si cresce attraverso delle tappe, si cresce progressivamente, anche nella santità. Non c'è nulla che si possa raggiungere così immediatamente. E questo comporta anche un'altra cosa molto importante, l'integrazione, la volontà di integrare tutti coloro che lo desiderano. Il Papa dice che due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa, emarginare e reintegrare. La strada della Chiesa dal Concilio di Gerusalemme in poi è sempre quella di Gesù, della misericordia e dell'integrazione. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero, perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. È sempre una citazione, anche questa, tratta dall'Omelia del Santo Padre del 15 febbraio dello scorso 2015. La carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. Naturalmente il Papa è sempre tra Scilla e Cariddi, cioè non non si dimentica qual è la meta e non si dimentica di dircelo. Al numero 297 lo ribadisce. Ovviamente se qualcuno ostenta un peccato oggettivo, come se facesse parte dell'ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare. E in questo senso c'è qualcosa che lo separa dalla comunità, cioè non si può affidare la catechesi a uno che è divorziato, che non è convinto che il matrimonio è indissolubile... Però questo, dice ancora il Papa, non significa che dobbiamo non integrarlo in qualche modo, ma facciamogli fare una cosa che non comporti da parte sua l'affermazione di errori evidenti, oggettivi e pubblici. Perfino questa persona può essere in qualche modo resa partecipe alla vita della comunità, in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello della sua personale iniziativa o o secondo quello che il discernimento del pastore può suggerire poi il Papa affronta alcuni casi diversi, specifici, particolari vi sono casi in cui la Chiesa riconosce che l'uomo e la donna per seri motivi per esempio l'educazione dei figli non possono soddisfare l'obbligo della separazione. Cioè, è chiaro che... due persone che... convivono, si convertono... la cosa più semplice è dire loro... o si separano... o si sposano. Tuttavia... c'è una complicazione. Ci sono tante complicazioni. Il Papa fa degli esempi. Io adesso non entro... nel merito perché non sono un teologo... tantomeno un teologo moralista. Però... Tenete presente che ci sono tante situazioni, due persone si convertono, ma hanno magari entrambe figli da matrimoni precedenti e figli loro. Giovanni Paolo II disse a queste persone: la strada è quella di fare sì che vivano in castità come fratello e sorella. Il Papa ribadisce che questa strada è giusta, è vera, però potrebbe non essere praticabile in alcuni casi, per esempio quando si converte uno solo dei due. E allora questo potrebbe pregiudicare il rapporto con i figli di questa nuova coppia. Lo dice il Papa nella, eh, nella nota 300 29, citando appunto il caso della Familiaris Consorzio di, di San Giovanni Paolo II. Che cosa vuole dirci Papa Francesco? Quello che dice al numero 298 sappiamo che non esistono semplici ricette. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale perché non soltanto sappiano che appartengono al corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Questo è importantissimo, perché questo è è lo scopo. E cioè noi dobbiamo desiderare di integrare queste persone, a prescindere dal modo, dalla strada, che non prevede una sola ricetta, ma prevede Tentativi, ma tentativi fatti integrando le persone. È quello che poi noi concretamente facciamo nell'Apostolato. Quando incontriamo una persona in queste situazioni, non è che gli diamo il catechismo in testa o gli diciamo come sarebbe bello, come sarebbe la, la, la giusta situazione della loro condizione, ma lo invitiamo Attendere verso la pienezza della verità, per esempio attraverso la preghiera, attraverso delle letture, attraverso il coinvolgimento in attività sociali, politiche, culturali, per portarlo, per portare lui, non noi, piano piano a convincersi di qual è la verità sul matrimonio in generale e di confrontare questa verità insegnata dalla Chiesa con la sua situazione, affinché lui prenda la decisione giusta con il discernimento di un sacerdote o di un non sacerdote, che non è necessario che sia un sacerdote, che lo aiuti a riflettere sulla sua situazione e sulla sua condizione. Questo è quello che il Papa anzitutto dice a tutti desiderate portarli alla verità e operate per portarli alla verità, non usando la verità come una chiave inglese da mandare sulla testa, ma usando la verità come qualche cosa a cui attrarre le persone che avete davanti che sono in situazioni difficili, irregolari, complicate, eccetera. Questa è la strategia di un Papa, un Papa che non dimentichiamoci mai è un Gesuita, Gesuita fare, sare, farebbe, un figlio di Sant'Ignazio farebbe qualsiasi cosa, qualsiasi, per salvare un'anima, per portare un'anima alla verità. Il suo scopo non è quello di enunciare teoricamente delle belle verità il suo scopo che dovrebbe essere lo scopo di ciascuno di noi, di ciascun battezzato è quello di condurre le anime alla salvezza che può avvenire solo nella verità ma purché noi abbiamo l'abilità, l'intelligenza la sensibilità, la prudenza la delicatezza di proporre la verità in modo non acido, aspro come purtroppo invece in molti casi avviene queste persone non devono sentirsi scomunicati ma possono vivere e maturare come membra vive della chiesa sentendola come una madre che li accoglie sempre che si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo spesso non dobbiamo mai dimenticarci che se noi Non abbiamo commesso certi errori, non è per merito nostro, ma è solo perché il Signore ha tenuto una mano sulla nostra testa, ci ha dato così la mano impedendoci di compiere degli errori che altri, magari molto migliori di noi, hanno commesso e sono andati fuori strada. Quindi non aspettate, vi dice il Papa, da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. Ci sono tanti fra noi che vorrebbero che la Chiesa tirasse fuori delle ricette ogni tanto alla luce delle quali risolvere tutti i problemi. Come ha detto all'inizio, proprio all'inizio del documento Papa Francesco, Non pensiate che tutti i temi, tutti i problemi, debbano essere risolti con un intervento del Magistero, perché non è così. Il Magistero non ha questo scopo. Il Magistero ha lo scopo di condurre in generale il popolo alla verità della salvezza. Non ha lo scopo di risolvere tutti i problemi, di fornire un prontuario una specie di ricettario per tutte le cose che inevitabilmente finirebbe nella casistica e finirebbe a provocare degli scrupoli invece che a risolvere dei problemi bisogna avere questo atteggiamento di discernimento e il Papa lo dice lo dice al numero 300 lo dice lo dice Anche per per evitare che si abbiano degli atteggiamenti sbagliati, lo dice bene al numero 300, questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente eccezioni o che esistono persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Non è questo, attenzione. Il Papa non è uno di manica larga, come magari qualcuno vorrebbe far credere. Il Papa è uno che è capace di distinguere e ci aiuta a distinguere la verità a cui tendere il punto di partenza di tante famiglie eh, lontane dalla verità. Come, Come condurle alla verità? Questo è il problema di oggi, è il problema del nostro tempo. Non è il problema soltanto e e, e tanto dei cattolici che incontriamo in chiesa, di quel 10-15% che tutte le domeniche frequenta le nostre chiese. Ma questo è il problema dell'80-85% degli italiani che non mettono mai piede in chiesa, ma che anche loro in qualche modo devono essere raggiunti dalla proposta di Cristo, dal disegno salvifico. Della Chies- portato avanti dalla chiesa cattolica quindi il papa indica ancora tante situazioni, condizionamenti, difficoltà attenuanti che possono indurre le persone a compiere degli errori e a trovarsi poi in situazioni eh, oggettivamente eh, irregolari Invita sempre a percorrere, siamo al numero 306, la via Caritatis, a proporre tutto il matrimonio, non un matrimonio di serie B. Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. E questo se lo ricordino coloro che continuano a criticare il Papa di tendere al compromesso di non dire la verità, di essere così debole e fragile nei confronti di chi afferma invece la verità nella sua pienezza. Non è vero, sono bugie queste. Il Papa, sto leggendo il numero 307, per per evitare qualsiasi interpretazione deviata Ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. E ancora, la tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, un eccessivo rispetto al momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo, e anche una mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi. Comprendere le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell'ideale, dell'ideale più pieno, né proporre meno di quanto Gesù offre all'essere umano. Quindi Papa Francesco non ci invita a fare sconti. Ci dice, ricordatevi che i comandamenti sono dieci, non undici. Ma non fate nessuno sconto su quei dieci. Però, attenzione. La misericordia con cui dobbiamo guardare coloro che non sono dentro questo schema chiede al nostro cuore, alla nostra volontà di fare qualche cosa, come fece il buon samaritano, che si piegò sulle ferite, le curò, mettendoci del suo, dei soldi, del tempo, dello sforzo fisico, ma non passò oltre. E noi rischiamo di passare oltre se ci limitiamo a dire come dovrebbe essere e non facciamo nessuno sforzo, anzitutto nella preghiera, per convincere il cuore di chi ha sbagliato, come il figlio o il prodigo, di tornare a casa. Ma per tornare a casa bisogna avere un padre buono che tutte le sere esce a vedere se il figlio che si era perduto, che se n'era andato, casomai stesse per tornare se non c'è questo padre buono che aspetta che accoglie che ama il figlio che si è allontanato difficilmente tornerà se noi non amiamo le persone che hanno sbagliato queste faranno più fatica a convertirsi e Dio ci chiederà conto dell'acidità del nostro cuore della ristrettezza del nostro cuore ora questo è quello che anima Papa Francesco in questo documento, in, questo, in particolare in questo capitolo ottavo. Dire la verità, sempre, senza sconti, e tuttavia accompagnare con pazienza e con compassione le persone che si sono allontanate. Il Papa dice ancora, «Io comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida» che non dia luogo ad alcuna confusione. Certo, è più semplice. Sarebbe più semplice dire, signori, le cose stanno così, e chi ha sbagliato peggio per lui, se vuole ritorni, se no continui. Ma il Papa non ci dice questo. Non ci dice, ribadite la verità e basta. Ci dice, ribadite la verità, ma ribaditelo in modo... Che non offenda, che non allontani, che non ferisca chi nella verità non sta dentro. E accompagnatelo questo che si è allontanato. Accompagnatelo verso il ritorno, verso la meta. Questo è quello che c'è scritto in questo documento. Non è un documento buonista, non è un documento relativista. Non è neanche un documento acido che si limita a dire la verità un po', in modo un po' astratto è un documento che tiene insieme entrambe le cose dice la verità la dice con amore la dice nel solco della tradizione della Chiesa ripetendo quello che i suoi predecessori hanno sempre detto e apre delle nuove strade dal punto di vista pastorale per aiutare le persone a ritornare verso o ad andare verso quella meta che hanno abbandonato o che non hanno mai conosciuto Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera professore Infernizie Buonasera eh chiamo dalla provincia di Pesaro, mi chiamo Antonello sì. eh, io eh, la, la domanda è semplice corta eh, volevo sapere se si può solamente celebrare il matrimonio in chiesa non civilmente e eh, gli spiego il motivo io ho conosciuto una donna che è vedova quindi era sposata, ha dei figli ma essendo i problemi che oggi si, si ritrovano in una famiglia Sendo che c'è una pensione di reversibilità, logicamente è un peccato sposandosi andare a prendere la pensione, quindi sento che eh, sentiamo proprio veramente questo bisogno di andare davanti a Dio a chiedere quest'unione, volevo sapere se era possibile, se esiste questa uh, realtà così semplice che uno sente dentro riguardo a essere apposto nella verità e davanti a Dio, ecco.
1: Cioè lei sostanzialmente vorrebbe sposarsi solo in chiesa?
2: Sì, perfetto, per non eh, perdere diciamo, quella, eh, quel piccolo sostegno della pensione che questa diciamo, donna logicamente si sostiene. Sì, sì
1: ma credo eh, che non ci sia nulla di, di vietato da un punto di vista eh, canonico, bisognerebbe che ne parlasse con qualche uno esperto di, di diritto matrimoniale nella curia della sua diocesi io non vedo, cioè dal punto di vista morale non, eh, non c'è nessun problema nel senso che il sacramento è quello lì il problema è che in Italia c'è il concordato per cui la celebrazione sacramentale del matrimonio religioso comporta degli de, effetti civili ci comporta anche il riconoscimento dei, degli effetti civili bisogna trovare il modo di celebrare solo il sacramento io onestamente però non, non so dire come si fa dovrebbe chiederlo a qualcuno che, cioè non ci sono impedimenti morali eh, però eh, dal punto di vista eh, della legge italiana non lo so, ecco, sì, si informi mi dicono dalla regia che serve una dispensa del Vescovo. Comunque ne parli in curia, insomma. Pronto?
3: Pronto, buonasera professori Iverniti. sono Giuseppe da Vicenza.
1: Sì, buonasera Giuseppe.
3: Allora, prima di returnare Papa, del matrimonio era Pallato, si era interessato un altro grande Papa, XII, era Casti Conubi. Allora sì. in questa incica sostanzialmente cosa si diceva, che il matrimonio aumenta la grazia santificante, le grazie sacramentali e le grazie attuali, e assimilando il mistero della al all'unione di Cristo con la sua chiesa, iniziata sulla croce quando nel costato aperto del Cristo è prorogato il sangue con acqua, il simbolo di battesimo di d'ecoristia, ma finisco subito, allora nel matrimonio c'è o ci dovrebbe essere la santità, o meglio ancora ceo, ci dovrebbe essere la santità del matrimonio. Allora la mia domanda è molto semplice ma necessaria. Tutto questo, in attuale città sembra, direi, molto teorico, difficilmente realizzabile. Allora la mia domanda finale è questa. Quali sono, secondo lei, i mezzi pratici per arrivare a questa meta? La ringrazio e l'ascolto Radio.
1: Ma i mezzi pratici sono sempre gli stessi, cioè... Sposarsi e chiedere nella preghiera, nella, nella vita religiosa, chiedere la grazia di, di poter fare diventare il proprio matrimonio uno strumento di santificazione. Ecco, Da questo punto di vista non c'è nulla di diverso dall'epoca di, di paparatti, della casti connubi. È diversa la società. È diverso il contesto nel quale noi viviamo, è più difficile da un certo punto di vista, proprio perché il costume, la cultura, le abitudini sono diverse, sono... ma forse direi che eh, in positivo c'è che il Magistero della Chiesa, la Chiesa nella sua la globalità ha maturato dall'epoca della Casti Connubi un approfondimento, uno sviluppo, una comprensione del mistero del matrimonio straordinariamente più ricca. Pensi soltanto alle catechesi sull'amore umano di Giovanni Paolo II, pensi alla stessa umane vita, alla lettera alle famiglie pensi anche all'amoris Letizia cioè se lei legge anche questo documento che stiamo leggendo qui si rende conto di come la riflessione della chiesa, del magistero sia andata molto più in profondità perché come spesso accade (coughs) è proprio quando un'istituzione viene attaccata che per difenderla se ne scoprono le le ragioni ultime, le ragioni più profonde al tempo della Casti Connubi l'attacco contro la famiglia cominciava e quindi la la risposta, la riflessione della Chiesa sulla famiglia era ancora all'inizio oggi siamo andati molto avanti e' molto più in profondità. Ecco, questo è l'aspetto positivo di una situazione negativa, o, 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 obiettivamente negativa, perché è chiaro che nella vita pubblica la famiglia non ha più l'importanza che aveva al tempo della, di Pio XI, ma non solo, ma è stata ferita da, da, tante, da tanti punti di vista. Ecco. Pronto? Sì,
4: buonasera. Buonasera. Buonasera, sono eh, Joseph da Torino, di origine giordana. Senta, io eh, sono molto impegnato mh, con un gruppo di filosofia con tante persone a far apparire la chiesa in un certo modo e le assicuro che è terribilmente difficile, perché la chiesa non è convincente, non appare come dovrebbe apparire, ha accumulato nel tempo molti colpi, molti ritardi oggi penso che sia veramente meglio che guardi al suo interno piuttosto che fare delle bellissime parole come quello che ha detto lei, ha detto il Papa, facendo appelli all'esterno per recuperare persone smarrite o hanno lasciato la Chiesa abbandonata. Io penso che sia molto da fare all'interno della Chiesa, quindi vorrei, io, vorrei che il Papa dedicasse molte delle sue energie a fare un lavoro dall'interno, di, di sanare quello che c'è di sonare per far apparire la Chiesa molto più autentica, secondo il Vangelo, secondo Cristo, e a lasciare stare certi argomenti sofisticati, difficili, e di eh, apparire in maniera molto semplice e molto convincente.
1: Sì. Ma vede, noi abbiamo un po' tutti così la tentazione di dire al Papa cosa dovrebbe fare. È un po' come quando gioco alla nazionale di calcio, che tutti vorrebbero che giocassero i loro beniamini, convinti che se giocassero loro i risultati sarebbero sicuramente eh, migliori. Io credo invece che noi dobbiamo lasciare fare al Papa il suo mestiere e preoccuparci di diffondere quello che i Papi scrivono dicono eccetera quello che lei dice è vero ma peraltro è quello che Benedetto XVI e Papa Francesco forse ancora di più stanno facendo cioè, è chiaro che la Chiesa ha delle, delle ferite delle, delle ombre non solo nella sua storia ma anche nella sua attualità del resto è una società fatta da uomini anche noi siamo la Chiesa quindi i nostri peccati oscurano la vita della Chiesa così come la nostra eventuale santità la eleva e la aiuta a crescere eh, però la Chiesa non può essere ridotta alle sue ombre e ai suoi peccati nella Chiesa c'è una tradizione ininterrotta di santità c'è una una, una tradizione che è, oggi è visibile, ma chi aiuta le persone che soffrono? Chi aiuta le persone che sono ferite? Chi aiuta i profughi che hanno fame, che non sanno dove andare? Chi educa i bambini? Non solo. fosse solo questo. Cioè, oggi una persona normale, di buon senso, Gli viene da piangere se pensa a quanti vuoti esistono nell'educazione di tante città d'Italia perché non esistono sufficienti oratori, preti che fanno il loro dovere, di educatori che portano via dalla strada le persone, ma lei vuole scherzare che patrimonio di santità esiste ancora oggi ma pensi a madre Teresa di Calcutta ma pensi a San Giovanni Paolo II a Paolo VI beato che diventerà santo a San Giovanni XXIII pensi a tutte le donne suore che pregano nei monasteri che si rovinano la salute negli ospedali o i missionari che vanno in giro per il mondo a predicare il Vangelo e noi ci facciamo oscurare da qualche caso drammatico, sconcertante da condannare, di pedofilia, per l'amor di Dio ma è qualche caso enfatizzato da una stampa che odia la Chiesa e che vuole trovare sempre l'occasione per denigrarla Mentre ci sono ambienti, luoghi che compiono questi questi atti, per esempio, di pedofilia in in misura infinitamente maggiore di quella compiuta dai preti, nessuno lo dice. Che cosa succede nelle palestre o nelle scuole o negli ambienti che negli ambienti per esempio negli ambienti LGBT degli ambienti dell'omosessualismo diffuso quanta corruzione, quanti scandali allora noi non dobbiamo lasciarci eh, così condizionare da una cultura, da una stampa che è ostile, che è nemica che è alla ricerca di ogni occasione per denigrare la chiesa che certamente ha le sue ombre ma anche le sue luci e le, uci, e le luci sono molto di più delle ombre come una persona onesta non fa fatica a vedere per ogni prete che viene condannato ce ne sono mille che fanno il loro lavoro tutti i giorni oscuramente senza che nessuno se ne accorga pronto pronto Prego.
0: Pronto, buonasera, io mi chiamo Giuseppina, sì. siamo dalla provincia di Salerno. È la prima volta che chiamo a Radio Maria, anche se l'ascolto spesso di frequente verso quest'ora, e colgo l'occasione per lanciare una freccia positiva riguardo all'argomento toccato sul matrimonio. Sembra assurda la mia storia, ma la voglio dare come testimonianza. Io ho 49 anni e per anni sono stata sposata con un uomo solo con il rito civile, questo il matrimonio è durato, però nel tempo io partivo sempre alla ricarica perché desideravo il rito religioso, una promessa fatta all'inizio anche da parte sua, ma poi rinviata e mai mantenuta nel tempo, ha portato il rapporto a una freddezza totale, sembra assurdo perché intanto io sono rimasta nove anni fa da sola con tre figli e voglio dire questo perché... Per tutte quelle persone che tante volte si trovano in difficoltà, anche nel matrimonio stesso, se una persona ti dice io ti voglio bene, ti amo e lo fa per tutta la vita, lo fa subito con il rito religioso, non aspetta un se, un ma, un dopo, non accampa delle, delle, delle discussioni inutili, il discorso è questo. Se ci si ama, ci si ama per tutta la vita. Il matrimonio religioso è talmente bello che se uno lo vive in profondità si sente ricco anche quando non tiene nulla. Alla fine di tutta questa storia che poteva sembrare triste e brutta, io sono rimasta da sola con i figli e c'erano giorni che non c'era un centesimo nel portafoglio, ma ringrazio mille volte il buon Dio perché Gesù che è servito di chiunque per aiutarmi, anche senza che io mi sporgessi più di tanto a chiedere un favore. Come ci sono arrivata a questa provvidenza? Con la preghiera. La preghiera è un'arma a doppio taglio. La voglio consigliare a chiunque sia nella fede. Perché Gesù, ogni volta che noi lo chiamiamo nella preghiera, è con noi, vive con noi, lavora con noi. E vorrei dirlo veramente a tutti quelli che si sono allontanati anche dalla Santa Messa... Perché quando ci si va a Messa... E si va a ricevere l'eucarestia, Si ha una marcia talmente grande in più nella vita... Che non ci sono ostacoli... In tutto questo... Voglio aggiungere un'ultima cosa... Oggi come oggi... A 49 anni... Grazie a Dio siamo rimasti solo io... E l'ultimo ragazzino piccolo che sta continuando gli studi... Perché mo' finisce la seconda media... Ma il discorso è questo... Che pure se fossi sotto il ponte dell'ultima stazione non mi importerete, perché c'è qualcosa che tutto il male che sta intorno non ci può togliere se noi non vogliamo, la dignità umana, e ce la dà solo Cristo. Io questo Bene. volevo dire.
1: Grazie, grazie Giuseppina, grazie molto. Pronto? Pronto? Sì.
5: Sì, buonasera, professore Vernizzi, sono Marco da Roma. Sì. Proprio poco fa leggendo il Vangelo di Giovanni mi sono imbattuto in quel passo in cui Pilato chiede a, a Cristo che cosa è la verità a testimonianza che già a quei tempi spesso chi aveva il potere politico non necessariamente sapeva come esercitarlo, o cosa fosse la verità. E io volevo chiederle se comunque in tema di famiglia non sarebbe già dalle scuole importante partire da una educazione? a una certa sobrietà che non è pauperismo ma che è invitare a dare un giusto valore alle cose ai rapporti evitando la sovraesposizione sui social media evitando le giuste e invitando a dare come dire, a crearsi una scala di priorità più che altro di onestà verso se stessi perché io condivido come dire l- ad esempio la passione per i viaggi o per gli svaghi, però mi capita insomma di sapere di diverse persone che dichiarano non so, di non avere soldi per questa mercificazione no? per una famiglia, per dei figli e poi ogni mese fanno viaggi a destra e a sinistra in tutta Europa, ecco mi chiedevo se come cristiani non dovremmo riscoprire una certa etica un po' stoica della rinuncia, dell'ascesi del silenzio, del nascondimento Gra-
1: Sì, certo non, non ci sono dubbi la sobrietà è una espressione della povertà adeguata al proprio stato che è bene che ciascuno incarni e viva nella propria vita soprattutto direi con un'attenzione maggiore alla generosità ecco, oltre che la sobrietà nella propria vita E più della sobrietà nella propria vita, credo che sia importante la generosità, cioè l'aiuto al prossimo, anche quello materiale, l'emosina, il mettere il proprio tempo, il proprio danaro, per chi ce l'ha, al servizio di di grandi ideali, di grandi prospettive. Pronto? Pronto. Prego.
0: Professore, ascolti un po'. Prego. Io ho un figlio che si, vuole, si sposa civilmente e fa battezzare la bimba. Io questa cosa non riesco a, a mandarla giù, perché per me il matrimonio civile non mi conta. Per me la, la, la coppia deve essere, siccome sono battezzati tutti e due, questa cosa non riesco a capire, ecco
1: ma signora se suo figlio non ha la fede non, non si ritiene cattolico non è praticante è meglio che non si sposi in chiesa perché se non deve sposarsi in chiesa per fare un piacere a lei deve sposarsi in chiesa se crede nel sacramento che va a ricevere quindi eh, se non ci crede se non ha la fede è molto meglio che faccia Un matrimonio civile che è già un segno di assunzione di responsabilità che non non deve essere sottovalutato. Cioè, uno che fa un matrimonio civile è una persona che, dal punto di vista civile, si assume la responsabilità di costituire una famiglia. E questo è un valore, anche a prescindere dalla fede, perché la fede un dono, cioè non è, un valore, è un valore certo, ma, ma, ma è un dono, non è una cosa che, eh, che si può dare a chi non ce l'ha, si può obbligare uno a, a, ad averla. Quindi lei preghi tanto per la conversione di suo figlio, faccia celebrare tante messe perché suo figlio, sua onore si convertano, ma non pretenda che da non cattolici facciano quello che devono fare solo coloro che cattolici lo sono veramente, e che credono nel sacramento. Purtroppo molti matrimoni poi finiscono male, anche perché c'è questo equivoco. Poi succede che devono chiedere l'annullamento, la sacra rota, ma non sanno se è vero, non sanno come fare. È un grande pasticcio. No, lei preghi tanto per suo figlio perché si converta lui e sua moglie ma non, non pretenda che facciano delle cose che non devono fare se non sono convinti di doverle fare bene siamo arrivati alla fine siamo a mezzanotte ringrazio il Luca in regia ringrazio coloro che sono intervenuti vi ricordo che abbiamo fatto l'ottavo capitolo martedì prossimo concluderemo con la spiritualità coniugale e familiare che è l'ultimo capitolo di Amoris Letizia, l'abbiamo, non dico letto, però passata tutta è un documento molto importante che segnerà i prossimi anni della vita della Chiesa ed è un documento che ci aiuta a tenere insieme queste due grandi questi due grandi aspetti dell'essere cristiano, cioè la verità e la carità, la verità sul matrimonio, sulla famiglia e l'attenzione a coloro che si sono allontanati, che hanno sbagliato, perché ritornino o perché comincino ad arrivare eh, qualora non avessero mai avuto il dono della fede. Grazie, buona notte e buona settimana a
0: tutti.